0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana es una... Semana muy importante para la persona con la que vamos a estar hablando el día de hoy. Ella es una de las 100 mujeres más poderosas en el mundo de los negocios, según la revista Forbes. También ha estado en la lista de expansión de los 41 más 1, que son los ejecutivos más importantes de la comunidad. Y es ahora la directora ejecutiva para México de la Fundación The Trevor Project, que se hará el lanzamiento esta semana, y nos contará todo sobre ella y todo sobre la fundación. Bienvenida Edurne valmori o Edu para los cuates. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Gerardo. Encantada de estar aquí. Sí, Edu para todos los cuates. Es mucho más fácil.
0: Es mucho más fácil y es más llegador, si se podría decir. Exacto. Y pues vamos a empezar esta hermosísima entrevista. Y me gustaría empezar con que nos platiques qué es luchar contra corriente para Edu.
1: Para mí luchar contra corriente sería romper barreras, paradigmas, ideas, todos estos sesgos inconscientes y tomar acción para disfrutar el placer que es ser tuyo yo auténtico. O sea, un poco como eso puesto ya en palabras más sencillas, digamos como hacer lo que tú tengas que hacer por supuesto sin agredir ni, ni llevarte a alguien entre las patas no pero hacer lo que tú tengas que hacer para vivir y crear tu mejor versión
0: ¿y cuál es la mejor versión de Edu?
1: mi mejor versión creo que no llego a, a tener una mejor versión al 100% porque es algo que creo que vas construyendo y creando día a día pero creo que es cuando me dejo ser yo misma o sea cuando me respeto cuando soy congruente con lo que siento con lo que pienso cuando actúo sobre mis valores y cuando crezco personalmente, es cuando voy creando esa mejor versión.
0: Justo nos, me encantaría saber y empezar como, ¿de dónde es Edurne? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezó tu historia? <ríe> Platícanos un poquito de cómo fue, fueron esos momentos en tu vida.
1: Sí, pues mira, yo nací, crecí en la Ciudad de México. Nací el 12 de julio del 84. La gran parte de mi familia es de España, Digamos que mis abuelos, sobre todo mi abuelo paterno, migró de España a México en un velero, lo cual es una aventura maravillosa. O sea, Él y algunos de sus amigos se subieron a un velero y vinieron de España hasta México. Y ya, digamos, mi mamá, sus hermanos, etcétera, nacieron aquí. Pero mucho de mis raíces son, son de España y del País Vasco, ¿no? Porque si mi familia escucha esto, me matan. Pero recuerdo mi infancia muy, muy feliz con mi mamá y mi hermano, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, cuando tenía como tres años, más o menos el año que cumplí tres años mi papá murió. Pero yo recuerdo mi infancia muy feliz, o sea, con mucho juego, muchas aventuras, mucho amor. Tuve oportunidad de, de pasar muchísimas vacaciones en Valle de Bravo. Para mí es un lugar que le tengo muchísimo cariño porque pasé gran parte de mi infancia ahí, los veranos, las Semanas Santas, Navidades, este, con amigos y primos. Disfrutaba mucho la escuela. Siempre la escuela me encantaba. O sea, para mí, como lo típico de que un día te levantas y está lloviendo y tu mamá te dice, ¿no te quieres quedar en casa? Y yo decía, no, a mí, llévenme a la escuela. O sea, la escuela me, me encantaba, me divertía mucho hacía mucho deporte o clases en las tardes. Y en fin, en realidad una, una infancia muy afortunada. Mi mamá se aseguró, y es algo que le agradezco mucho, que nunca sintiera esa falta de mi figura paterna, digamos, y que tampoco me diera cuenta hasta ahora a mi edad adulta lo difícil que ha de haber sido ser una señora madre soltera con dos hijos, ¿no? O sea, nunca sentí eso en mi familia. O sea, para mí mi infancia fue una infancia... Relativamente normal, pero sobre todo muy, muy, muy contenta.
0: ¿Eres la hermana mayor o eres la hermana menor?
1: Menor. Mi hermano, tengo un solo hermano, Pedro, y me lleva como seis años. No queremos este, decir su edad, pero, <ríe> pero sí, yo soy la chiquita.
0: Ya ahorita diste cifras del de año, sí, entonces ya, ya la bueno, gente va a poder hacer cuentas. <ríe> <Sí>. <ríe> Saludos sí, a sí. Pedro, por cierto. Me encanta que dijiste que te gustaba mucho la escuela. Y estudiaste una carrera un poco diferente, se podría decir, al resto de las demás carreras, y es ingeniería de alimentos o en alimentos. ¿De dónde nació el amor por el desarrollo de alimentos y por qué es, decidiste estudiar esta carrera? ¿De dónde nació?
1: La verdad creo que es algo que he tenido desde siempre, o sea, desde siempre, desde muy temprana edad, o sea, desde esos tres, cuatro años, si tú me preguntabas qué quería hacer cuando fuera grande, mi respuesta siempre era química inventora. Eso yo lo tenía clarísimo. O sea, como que nací con el chip de yo quiero ser química inventora. Y entonces tenía mi batita blanca y jugaba con los juegos de química de mi alegría, ¿no? Que era la marca muy famosa en los años cuando yo era chiquita. Hacía experimentos, explotaba cosas. O sea, nunca fui amante ni me gustaron mucho las muñecas ni ni ese tipo de juegos, o sea, para mí los juegos era experimentar y pensar como en todo lo que había detrás de las cosas entonces la química siempre ha sido como parte de mi ADN y por otro lado siempre fui y lo sigo siendo una persona que ama el tema de la comida en cuestión de por ejemplo, toda esa comida que está llena de colores, sabores, olores los dulces sobre todo, los dulces por ejemplo, los dulces gringos ¿no? que es un dulce que tú lo ves rojo pero te lo comes, te deja la boca azul pero sabe a piña pero hay un cereal que hace que la leche se convierta en azul y tiene brillantina, o sea, este tipo de cosas me encantan. En, en mi casa tengo un cajón lleno de dulces y como mucha porquería, la verdad, pero siempre me encantó. Entonces, como que elegir carrera para mí fue relativamente fácil porque traté de juntar esas dos pasiones, o sea, la química con los alimentos, y descubrí esa carrera que sí no es tan conocida. O sea, mi generación éramos como... 10, 12 personas y era la generación más grande que había tenido la universidad. Pero es una carrera pesada porque es difícil, o sea, tienes muchísima química, química analítica, orgánica, cálculo 1, 2, 3. O sea, yo siempre fui estas niñas muy estudiosas y hasta la universidad tuve que así de que, ay, necesito copiar, ¿no? O sea, de que oiga, oiga, no, ahora sí necesito copiar porque no estoy entendiendo nada pero la verdad la disfruté mucho y justamente química en alimentos pues me permitía y me permitió juntar esas, esas dos pasiones y convertir un poco mi sueño en realidad o sea, ser una química inventora de alimentos
0: aparte me, desde chiquita fuiste muy creativa porque qué tal química inventora <risa> con el nombre y eso se escucha espectacular, cuéntanos esta parte de cómo descubres tu orientación sexual ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento te hice cuenta? No sé si fue dentro de la universidad donde ya decidiste cómo aceptarte, pero ¿cómo fue este camino, este andar, se podría decir, de descubrimiento de tu persona como tal?
1: Fue todo un proceso. Inició más o menos como en secundaria. O sea, cuando es la época en que todas mis amigas empezaron a salir con niños. Yo fui en una escuela de legionarios en donde no era mixta, o sea, era una parte de niñas y otra de niños, entonces no existía esa interacción. Entonces en secundaria cuando es como la edad en donde mis amigas empiezan a salir con niños, empiezan a tener novios y en ese entonces se usaba que la maravilla que tú podías hacer los viernes sin sin tus papás, o sea, ya sin sin presencia de papás era que te dejaran toda una tarde en un centro comercial. Yo no sé que le veíamos de maravilloso a eso, pero eso era lo que hacíamos en ese entonces. O sea, te dejaban hacer cuenta. Voy a dejar a todas en Santa Fe toda la tarde y entonces estabas afuera del cine de Santa Fe y entonces llegaban los niños y platicabas con ellos este, y entonces veías a mis amigas ahí que ligaban y entonces se sentaban en el cafecito y así y yo decía, Dios santo, qué aburrimiento. O sea, yo decía, yo quería ir a una tienda a, no sé, a comprar a cualquier cosa y entonces la verdad nunca le encontré como... Esa emoción, o sea, decía, ¿qué les, qué les emociona tanto ¿no? de los niños? O sea, como que no, no sentía esa misma emoción, pero realmente tampoco entendía por qué, ¿no? O sea, porque el, la palabra gay, lesbiana eh, era algo que yo no conocía del todo, no lo veías tanto en televisión, o sea, sé que, que suena como si yo tuviera 70 años de edad y fue hace muchísimos años, pero no, o sea, las generaciones de ahora a veces les cuesta entender que ese tema, es muy bueno, pero es relativamente nuevo. O sea, a mí no me tocó. Yo cuando tenía 15, 14 años, no había alguien así muy famoso todavía fuera del closet No había como ese role model que tú dices, híjole, ah, oh, ya encontré a alguien, está pasando lo que yo estoy sintiendo y, en, y me entiendo. O sea, era un descubrimiento muy solitario en muchas ocasiones. Y lo fui entendiendo, la verdad, poco a poco, y ya como que te van cuadrando muchas cosas, ¿no? O sea, desde cosas que tal vez son un cliché y no tienen nada que ver, pero dices, ah, claro, con razón yo no jugaba con muñecas, ¿no? O dices, eh, claro, por eso sentía que tal actriz era mi ídolo, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, yo veía actrices y decía, wow me encanta cómo actúa y así, y no no, no te das cuenta que, que te gusta, me explico. O sea, que, que, que tú lo sientes como, wow, es mi ídolo y en realidad te gusta. Sin duda pasé por muchas etapas de miedo, de negación, de, de frustración, de sentir que esa persona que, o el sentimiento que yo tenía iba a ser una decepción para mucha gente. Entonces, pues todo lleva un camino de aceptación ¿no? y que te enfrenta con tus mayores miedos, pero que a la vez te da la, la recompensa más grande que es ser tú mismo. Pero sí, digamos que a mí me tocó un poco esa parte de no tener tanto
0: apoyo alrededor. Ahorita hablaste justo del tema de los miedos que tenías al momento de que empiezas este camino de descubrir tu orientación sexual. ¿Cómo superaste estos miedos?
1: Yo creo que los superé con mucho apoyo de, de mis amigos y de la, de la comunidad como tal. O sea, de salir y divertirme y de encontrar en los, en los antros en el que iba en ese momento a gente igual que yo, que me acuerdo que también puede sonar un poco absurdo hoy en día, pero o sea, la primera vez que fui a, una, a un antro gay, dije, wow ¿qué es esto? Hay más gente como yo. <risa> so, <risa> wow. Y entonces ya te vuelves fanático. Entonces ya yo iba todos los miércoles a uno que se llamaba el 219 y los viernes al Lipstick y los sábados al Living y al Envy y me la pasaba genial y, y brincaba en, en, en los, este hago perfecto que yo siempre estaba como sentada en la barra y brincaba en los sillones y era, era un lugar en donde tú hacías lo que se te ocurría y nadie te juzgaba, ni te barría, ni te, ni te hacía menos, ¿no? Entonces, esa como aceptación de la misma comunidad y, y de mis amigos, yo creo que sin duda fue lo que me fue ayudando a romper esos miedos, que a veces fue de muy poquito en muy poquito, ¿no? Y mucho trabajo personal como de dejarme ser yo misma, o sea, romper ese miedo de, de no aceptarme y dejarme ser pero sin duda los miedos los fui rompiendo con ese respaldo. O sea, un poco como cuando sientes el, tu barrio te respalda, es, es muy cierto. O sea, cuando sientes respaldo, no te da miedo enfrentarte al mundo, digamos.
0: ¿Y quiénes fueron estos aliados, se podría decir, dentro de este camino?
1: Yo diría que mis amigos, pero en realidad no tuve una persona aliada como tal. O sea, yo creo que éramos mi novia de ese entonces, o sea, de secundaria, que era una compañera de escuela. Ella y yo éramos como ese equipo tratando de navegar la aventura, de descubrirnos a nosotras mismas, descubrir la comunidad que nos rodeaba y que existía fuera de la burbuja de donde nosotros vivíamos. Eh, o sea, ese, ese como asombro que te decía de, wow, hay más gente como yo y existe una comunidad y no soy la única. Y yo creo que había muchos factores que creaban que nosotras mismas tuviéramos ese miedo de no buscar a un aliado, o sea, de no pedir ayuda para tener más información. Porque íbamos en una escuela sumamente sí. católica, teníamos miedo como de la reacción de nuestras familias, el rechazo social, el qué va a pasar en la escuela, ¿no? Cuando esto salga a la luz. Entonces como que por muchos años se convirtió en una historia un poco como de amor prohibido, ¿no? Este adolescente que, que también tiene sus, sus este, matices muy divertidos, ¿no? Y vives como, como en ese amor prohibido, así como de en el rush constante de que no nos vayan a cachar y demás hasta que un día evidentemente pasa o sea, un día evidentemente nos cacharon y desafortunadamente se desencadenaron una serie de factores que lastimaron a muchas personas o sea incluyéndola a ella y a su familia pues la corrieron de la escuela a mi familia como tal por los rumores el mal rollo que tira la sociedad a veces cuando está en desconocimiento al rompimiento de la amistad de esas dos familias y que eso o sea, todo esa, ese rollo que pasó, pues la verdad, sembró más miedo. O sea, como que poco a poco también provocó que siguiera siendo más difícil durante mucho tiempo sentir esa comodidad de ser yo a mi totalidad, libre y orgullosa. Pues yo sentía que el ser yo había provocado un despapalle, ¿no? Había provocado muchísimo dolor, decepción. Entonces, como que nunca tuve ese adulto como tal, al que yo pudiera preguntarle y decirle, oye, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? y con quien yo pudiera hablar como que abiertamente el tema, sino que me pasó y, y sé que pues, le pasa a muchos también adolescentes que realmente tus aliados se convierten en tus amigos. O sea, gente que está pasando tal vez por el mismo proceso que tú o tiene la misma edad o, o, en mi caso, mis mejores amigos son más chicos que yo. Entonces, en realidad tienes esa red de soporte que es igual de importante, pero no necesariamente es un aliado que tiene más información que tú y te puede ayudar a informarte, porque al final están descubriendo el mundo juntos o tienen el mismo... Issue, ¿no? Pero bueno, muchas cosas al, afortunadamente se fueron acomodando y, traba, y se fueron trabajando en el camino. Y ahora la verdad es que mis más grandes aliados son mi familia y mis amigos.
0: ¿Sentiste presión? Porque yo conozco bien ese, ese mundo. Yo estaba en el colegio de enfrente, se podría decir, pero en otra ciudad, en el de niños. Y ¿No había como una presión como la parte de estas clases que te dan? Porque te dan clases de religión y de teorías del cuerpo y demás basadas en la religiosidad católica y de católica de extrema derecha, no había como una presión también en ese sentido de que lo escuchabas en la escuela y que decías que, oye, esto es malísimo, porque a veces yo sí lo sentía y pensaba que era culpa y que era pecado y todo esto. No sé si a ti te pasó lo mismo.
1: Claro. Sí, un poco. La verdad es que yo siempre fui una persona como buena científica que te intentas cuestionar todo. Entonces, a mí me pasaba que nos decían, por ejemplo, en clase de moral eh, o de religión, X cosa, y yo preguntabas de cuenta. A ver, yo ponía los casos más extremos. A ver, si alguien entra a mi casa e intenta robarse a mi perro, ¿le puedo disparar y matarlo? No, tienes que intentar dispararle porque tal cual eran las respuestas. Porque también entiendo que, o sea, ya que creces, dices, la, la pobre maestra era una persona de 30 años, ¿no? O sea, tampoco era como que claro. sabía cómo responder a una, a una niña que preguntaba cosas tan, tan, tan este, extremas. Pero me, me acuerdo que las respuestas eran como, intentas dispararle en el tobillo para que no lo vayas a matar y ofender, porque matar a alguien es malo. Y yo decía, ¿cómo? Entiendo que matar a alguien es malo, pero si alguien intenta robarse a mi hijo o a mi perro o me intenta, hacer algo malo por supuesto que me voy a defender así lleve a esa consecuencia o sea como que yo fui alguien que siempre se cuestionó mucho las cosas entonces sí efectivamente pues no sé en misa en las clases y así sientes más ese tema como de híjole lo que estoy sintiendo está mal está mal yo estoy mal o sea como entonces sí sí provoca que tengas muchísimo más miedo de salir en lugar de tener información yo creo que lo que pasa mucho no es que la religión o los, las escuelas religiosas sean malas. Yo la pasé maravillosamente sí. y creo que te siembran muchos valores también. Pero creo que le tienen un poco miedo a la información porque a veces creemos que cuando una persona tiene información puede caer en el extremo como del libertinaje. ¿no? Y creo que lo importante es no vivir en ninguno de los dos extremos. O sea, tener información, la verdad, puede ayudar mucho. ¿Qué cantidad de niñas, por ejemplo, de escuelas religiosas no acaban embarazadas porque nadie les dijo cómo cuidarse porque tenían miedo de cómo les vamos a decir que el uso del condón y así porque entonces van a andar como señoras de la mala vida no o sea les estás enseñando a cuidar les estás dando información y creo que eso es un poco lo que a mí me faltó y ahora que, que estoy en, en, en la asociación que comentaste que sé que vamos a llegar ahí es parte de lo que me, me llena poder trabajar en eso es poderle dar a la juventudes información si yo hubiera tenido información probablemente mi proceso hubiera sido un poco más sencillo, menos doloroso, que lo respeto y lo amo. ¿eh? Yo creo que cada quien tiene su proceso y por algo me tocó así. Y respeto mucho mi proceso, pero me hubieras entendido con mayor amor si hubiera tenido más información.
0: Totalmente. Me encantó una frase que compartiste en alguna publicación y decías, si lo ven normal en ti, lo verán como es normal. ¿Cómo ha sido esta frase en tu vida y cómo llegaste a esta frase?
1: Antes que nada, me gustaría aclarar que la palabra normal no me gusta.
0: No, <risa> o sea, yo sé, pero es lo más...
1: Que, sí, 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 claro, es como lo habitual, ¿no? Normal, sí, claro. habitual, pero siempre hablamos como de normal y qué es lo normal, ¿no? O sea, ¿quién es normal si todos somos diferentes y únicos? Entonces, como que el concepto normal ya no me gusta tanto. Pero yo creo que... Eh, esto se plasma hacia mi vida en lo siguiente. O sea, yo no voy por la vida poniendo en mi tarjeta de presentación como hola, soy edurne, cáncer, ascendente, piscis, lesbiana, 38 años, etc. O sea, no doy gran detalle de cosas que desde mi punto de vista no necesariamente tienen que ser un detalle anunciar. No porque se tengan que esconder, ojo, ni porque no las quieras compartir, sino que, es eso si para ti es importante compartirlo o expresarlo, excelente para mí, yo creo que no necesariamente tienes que ir por la vida diciendo cosas que en realidad no tendrían por qué anunciar o sea, alguien heterosexual no anuncia, hola, yo soy heterosexual o sea, no tendríamos por qué anuncia, anunciarlo o tener que pasar por el proceso de decirlo porque eso se eliminaría si desde el principio nos respetáramos siempre como somos ¿no? pero bueno Sé que también es importante para mucha gente decirlo. Por ejemplo, yo ahora, eh, cuando me presento o, o en, en reuniones de trabajo, intento decir mis pronombres, por ejemplo. Que eso creo que sí es importante para mí, para entender los pronombres de la otra persona, saber cómo dirigirme hacia otra persona y ser incluyente. Y con eso practico cada vez más la inclusión. Pero es algo que a mí me gusta hacer, no, no porque alguien me está obligando a decirlo. Entonces, si me preguntan, o sea un poco la cuestión sería así, si, siempre para mí ha sido, si tú me preguntas, yo con gusto te voy a responder, porque claro que el ser lesbiana es una parte de lo que soy y estoy orgullosa de quién soy, pero no es todo lo que me define, como para que ese sea mi título de presentación, ¿me explico? Entonces, la importancia para mí de, de vivir una vida auténtica, sin miedo, sin dobles vidas, en doble vida o triple vida como tuve en esos momentos de mi descubrimiento no que, que tienes como esa doble vida de eres una persona con tus amigos porque te sientes más libre, en tu casa no dices o sea, quitarte eso y realmente vivir tú en tu, en tu plenitud, en todos tus entornos es algo que debemos trabajar y ayudar y que en realidad desde mi punto de vista solo se vive una vez o bueno, hasta donde yo sé y está en cada uno de nosotros vivir plenamente en libertad y sin tapujos. Entonces yo creo que sí, o sea, si, si la gente ve el tema normal en ti, lo verán como es normal, porque eso es lo que es.
0: Ya para como que cerrar esta parte introductoria de tu pasado, en cierta forma, trabajaste muchísimo tiempo en una empresa. Me gustaría que nos contaras qué es lo que aprecias de este camino que tuviste ahí y qué es lo que te llevas de este tiempo que estuviste laborando en esta empresa.
1: Uy, muchísimas cosas. La empresa en la que estuve laborando hace endulzantes de mesa es una empresa familiar mexicana llamada Metco. Tuve la fortuna de entrar ahí recién graduada de universidad y quedarme 15 años para hacer prácticamente gran parte de mi carrera laboral ahí. Y lo que más me llevo son las experiencias. O sea, el poder cumplir mi sueño de inventar alimentos, porque desde el inicio me dieron ese, eh, esa oportunidad de meterme en el laboratorio, ponerme mi batita blanca, hacer experimentos. Tuve oportunidad de, de formular productos que hoy en día son líderes en el mercado de México y eso me llena de orgullo. Me dieron la oportunidad de estudiar más cosas, de aprender. Y tuve un mentor maravilloso, el, el fundador de la empresa. Fue mi mentor, mi mejor amigo. Este, mi jefe, pero me enseñó no solamente cómo ser una mujer de negocios como tal, sino que fue la persona que más me empujó a resaltar el tema de ser quien soy sin miedos y que el tema de mi orientación sexual, mi género, mi edad, no eran barreras para hacer un buen trabajo ni para convertirme en la directora general, que después de 10 años ahí me dieron la oportunidad de ser la directora general. Estuve cinco años en, en ese rol. Y ese era un ambiente increíble, ¿no? Que no importaba, no había distinción, no importaba ni tu edad, ni tu género, ni tu orientación para lograr grandes cosas. Entonces, siempre es algo que recuerdo con mucho cariño. Sin duda, llevo conmigo todo el tiempo a la gente, o pues, sea, el orgullo de trabajar ahí, de crear lo que hicimos y el impacto positivo que tuve en la gente, porque al día de hoy estoy en comunicación con muchos de ellos y tienen siempre algo bueno que decir de mí y creo que eso es lo mejor, o sea, el, el saber que yo pude tener un impacto positivo en la gente que me rodea y que me rodeó en ese momento, hace que yo me dé por bien servida en mi trabajo.
0: Y durante este tiempo también trabajaste mucho en generar visibilidad de la comunidad. Platícanos un poquito de cómo has trabajado en generar esta visibilidad en la sociedad.
1: Sí, en, en la empresa siempre traté de como que abocar que mi carrera y mi esfuerzo estuviera muy ligado al tema de generar espacios de diversidad, de inclusión, de cumplir eso que en Medco vivíamos, de, de ser un espacio sin distinción alguno. Y creo que siempre una empresa es como un pequeño reflejo de la sociedad en la que queremos vivir. Entonces pues todos queremos vivir en un lugar donde nos acepten, donde tengamos las mismas oportunidades. entonces Luchar por eso sin duda es maravilloso y creo que Generar visibilidad es algo indispensable para apoyar a ese cambio de paradigmas, de romper barreras, de ser una mejor sociedad, más abierta, incluyente, porque diversa ya lo somos, aunque no queramos aceptarlo. ¿no? Ya somos una sociedad diversa. Y para mí ocasiones como esta, donde me encontré es un espacio público que agradezco con el alma, pero sobre todo en mi día a día, ser parte de poder ser esa representación, de hablar de mi historia, de compartirla, de compartir diversos temas, es algo que valoro mucho. Yo creo que el poder poner algo sobre la mesa, el poder poner algo sobre la mesa es increíble. O sea, a veces decir una sola frase como soy gay o soy lesbiana puede ser lo más atemorizante del mundo, ¿no? Pero cuando cruzas ese miedo, lo sueltas y pones el tema sobre la mesa, que para mí es abrir conversación creo que cambias muchas cosas. El ambiente cambia, te das cuenta de las diferentes reacciones que tiene la gente y esas reacciones te hacen entender también historias, costumbres, sesgos y abre el diálogo, que creo que es lo más importante. O sea, si todos practicáramos ese diálogo de escucharnos, de escuchar nuestra historia, de entender de dónde venimos, por qué creemos ciertas cosas, etcétera, lograremos mucho más entendimiento. y Entonces, a la hora de entendernos mejor, eliminaríamos muchísimos miedos y habría mucho más respeto y empatía entre nosotros. Hace poco vi un, un, una entrevista de Oprah que le hizo a Viola Davis, a esta actriz maravillosa de Estados Unidos.
0: Muy buena. La entrevista.
1: Sí, muy buena, ¿verdad? Y muy, Viola muy Davis buena. decía, eh, necesitas ver una representación física de tus sueños. Y eso es, wow, maravilloso, es, muy, es poderosísimo. O sea, el que, y tiene toda la razón. O sea, el que tú veas a alguien que se parece a ti. Haciendo algo que tú quieras hacer hace que tus sueños sean más tangibles, hace que tengas ese sentimiento como de sí se puede. Entonces poder ser yo alguien que puede sumar un poquitito a esa representación en estos espacios o en mi día a día con la gente eh, al vivir orgull orgullosa de lo que soy, eh, me encanta. O sea, creo que la visibilidad y la, y la representación son indispensables.
0: ¿Trabajaste 15 años en Medco y saliste de la empresa? Y ahora inicia un momento de redescubrimiento después de trabajar 15 años en la misma empresa. Entonces, ¿cómo fue este viaje de reencontrarte y también estos momentos que viviste? Porque yo siento que te cambia. Respiras un poquito, tuviste una bocada de aire fresco en cierta manera o en cierta forma.
1: He de admitir que fue una locura. O sea, eh, tener ese tiempo entre trabajos... Eh, que es como ese sentimiento de sentirte desempleado, pero al final es tener tiempo también para ti. Es definitivamente una montaña rusa. Yo la verdad es que no dejé de un solo día de tener la rutina que tenía de levantarme temprano, hacer algo ejercicio, bañarme, sentarme en la computadora, tratar de poner un ladrillo, una, un granito de arena eh, ese día para encontrar una nueva oportunidad laboral. ¿no? O sea, como decir, mi chamba ahora es encontrar chamba, entonces voy a tratar de mandar un currículum, mandar un mail, tal. Ya, yeah, es lo que logré hacer hoy, cerrar mi compu y dedicar el día eh, para mí, ¿no? Pero sin duda tienes muchos días llenos de actitud positiva, ¿no? Como de, eh, yo puedo, me merezco echarme una siesta a mediodía, pasear, ver series tirada en el riñón, este hacer lo que yo quiera hacer. Y hay días en donde tienes como este síndrome de impostor de que nadie me quiere, nadie contesta mi currículum, seguro es porque soy malísima, porque no sé qué. Entonces, tienes como esa montaña rusa de sube y baja tremendo días de motivación muy alta días de motivación muy baja pero yo intenté sobre todo centrarme en confiar y fluir o sea como decir estoy poniendo mi granito de arena doy el paso ese día confío en que lo suelta el universo el universo lo sabrá acomodar y yo fluyo con lo que venga y traté de aprovechar ese tiempo como decir mira el trabajo va a llegar y en lo que llega Necesito aprovechar ese tiempo para mí. Entonces hice cosas nuevas. Por ejemplo, no conocía la nieve. Era algo que siempre había tenido como en mi bucket list y a mis 38 años no lo había hecho. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a la nieve. Es que me caí 300 veces. Soy, descubrí que soy malísima para la nieve. Pero bueno, ya la conocí y me gustó. Y eso es algo que, que me llevo y ahora lo intento hacer. Que si un día tengo ganas de ir al cine, aunque sea lunes, voy. Me explico. O sea, como que... A veces cuando estás tan enfrascado en tu trabajo, vives cosas diferentes en el fin de semana. Esperas el fin de semana para salir a comer o ir a cenar o así, porque al otro día me tengo que despertar temprano. Y creo que es algo que también yo he aprendido. O sea, si hoy tengo ganas de ir al cine, a las 10 de la noche, aunque sea lunes, voy al cine. Y vivo y disfruto sin tanto agobio, porque la verdad mañana no sabes qué pueda pasar.
0: Sí, no. No, nunca sabes. Y justo llega ahora lo bueno de esta entrevista y es The Travel Project. Cuéntanos qué es primero y también cómo llegó esta oportunidad y hay algo muy importante que platicamos anteriormente que, que conversamos y que decías es que el universo literalmente tenía este lugar y esto para mí, esta misión para mí. Entonces me gustaría que nos contaras esta historia porque es increíble también.
1: Sí, muchas gracias. Sí, Trevor Project eh, es la mayor organización a nivel mundial de prevención de suicidio, intervención de crisis y organización de salud mental para todas las juventudes LGBTQI+. Trevor como tal surgió en, el 1900, o sea, en 1994 cuando un cortometraje dirigido por Peggy Langsick eh, estuvo producido por Randy Stone y escrito por Celeste Lessing, dieron vida a un personaje llamado Trevor. Hoy en día, los que tengan oportunidad, por ejemplo, de entrar a nuestra página, ahí está el cortometraje. Y vi hace poco que en Disney Plus hay un musical llamado Trevor, que es justamente esta historia. Es un niño de 13 años que es fan número uno de Diana Ross y está como en, en búsqueda de su identidad y orientación sexual en los años 80 y un poco el paso de ello en la escuela, eh, su contacto con el suicidio. Y es un corto que en su momento generó mucho impacto. Ganó un Oscar en el 95. Y en el 98 tuvo su debut en HBO y al final pusieron un número de ayuda que en su momento se llamaba Trevor Helpline. Entonces fue la primera línea la nacional en Estados Unidos de intervención en crisis y vieron que mucha gente empezó a llamar y empezaron a recibir tráfico de llamadas de gente en crisis que necesitaba ayuda. De ahí lanzaron la idea de fundar como tal The Trevor Project, que ahora somos la organización mundial más grande en prevención de suicidios, y es, es una labor maravillosa. En México, según la Encuesta Nacional de, sobre Diversidad Sexual y de Género, la INDICEG 2021 que lanzó el INEGI, marcan que 1.4 millones de personas de la población LGBTQI más de México han reportado haber pensado en suicidarse o haberlo intentado alguna vez. Entonces, hay muchísimas personas a las cuales ayudar y que Trevor esté aquí es, es un honor y una gran noticia para todos. A mí la oportunidad de Trevor me llegó porque una amiga con la que tuve el honor de compartir el espacio en la lista de los 41 más 1 que decías al principio, ¿no? Esta lista de eje ejecutivos LGBTQI+, que organiza Expansión todos los años, me platicó que estaban buscando a una persona para cubrir el rol de dirección ejecutiva de Trevor, que había pensado eh, en mí para ello y que si podía compartir mis datos. Pero dije, claro, ¿no? O sea, no dudé en buscar y acercarme a la organización, en asegurarme que mis datos hubieran sido compartidos, iniciar todo el proceso. Y el proceso también fue toda una aventura porque duró alrededor de como cinco meses, pero sin duda fue muy gratificante y motivador. Y desde que tuve mi primera entrevista, dije, yo quiero estar ahí. Como platicábamos, los tiempos del universo son maravillosos y durante toda mi carrera siempre logré... Tratar de... Digo, logré tratar porque, digamos, logré el, el, el poner el esfuerzo en hacer estos espacios de inclusión, de diversidad. Y en su momento intenté con algunos amigos hacer una asociación para aliados. O sea, como que mi cabeza estaba mucho en ver cómo ayudar a la comunidad de cierta manera. Logré hacerlo dentro del, del perfil o, digamos, dentro de la industria en la que yo estaba pero Trevor llega como esa oportunidad en donde el universo me está diciendo, mira, toda esa ayuda social que tú querías hacer hacia la comunidad, aquí está la oportunidad de hacerlo con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo, con todo tu expertise después de años de, de, de trabajo. Y la verdad también lo veo como si Trevor hubiera existido cuando yo era más joven, o sea, cuando, cuando yo estaba en esa etapa de descubrimiento, cuando hablábamos también del tema sí. de la importancia de la información, eh hubiera sido una herramienta maravillosa. O sea, y saber que, que pertenezco al equipo que, que va a hacer que Trevor sea una realidad para las juventudes LGBTQI más en México, o sea, que, que voy a ayudar a mi país a eso, a que la gente pueda tener una ayuda a través de un chat o un WhatsApp, es este, maravilloso. Nosotros, como Trevor, lo que vamos a tener es un servicio de crisis completamente gratuito, confidencial, eh, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, en donde a través de mensajes de texto o chat por vía WhatsApp, todas las juventudes LGBTQ y más de este país podrán conectarse con un personal altamente calificado y capacitado en manejo y contención de crisis y contar con esa red de apoyo constante y gratuita. Y eso para mí es un honor ser parte de ese trabajo.
0: Y aparte se escucha súper loable lo que hacen y créeme, yo sería el primero, si hubiera estado en México hace 10 años, sería el primero en mandar ese mensaje. Y el panorama en México en cuanto a ese tema está muy drástico porque va en aumento los casos, eh, lamentablemente, del suicidio según el INEGI. En el 2020 decían que entre la edad de 20 a 29 años, 2.293 personas lamentablemente cometieron un suicidio. Y de 10 a 19 años, 1,200 personas cometieron suicidio. Entonces, no digo que la causa de, de este problema sea de la comunidad como tal, porque hay otros factores también, eh, las personas que tomaron la decisión de hacerlo, pero sé que con estos canales de ayuda este número a lo mejor no va a incrementar y a lo mejor hasta puede reducir. Entonces, lo que hacen es increíble y muchísimas felicidades a todo el equipo por lo que están haciendo y por lo que están logrando ahorita, pero también hay un tema muy importante que es los retos de desarrollar, de construir y de abrir la sede de una ONG como es The Trevor Project en México. ¿Cuáles son estos retos que tienen ustedes?
1: Sí, claro. Nosotros tenemos, de cierta manera, la fortuna de que Trevor ya es algo establecido. O sea, que en Estados Unidos lleva 25 años y que tienen una ruta de, de, de cómo hacer las cosas, de cómo crear ese fondeo que se necesita. Porque sí, una, una industria, una empresa de la industria privada, pues tiene ventas, ¿no? Y una ONG al final, pues, vive de ingresos, de fondeo, ¿no? O sea, más bien sus ingresos son fondeos. Entonces, nuestros retos generales mucho también es navegar con el trabajo remoto. Para nosotros es trabajo completamente remoto. 80, 90% del trabajo es en inglés, lo cual es maravilloso porque practicamos mucho, pero también a veces genera un reto porque tienes que estar pensando y navegando todo en otro idioma. Es la interacción y comunicación que, que se necesita para tomar eso que ya está armado, pero cómo lo tropicalizo a las necesidades y cultura de un país completamente nuevo, porque no necesariamente los números o lo que se da en Estados Unidos Va a pasar igual en México. Al final somos otra cultura. Y nos encontramos de cierta manera en una mo modalidad de startup, lo cual también es maravilloso porque te abre oportunidades de hacer cosas de manera diferente e innovar, encontrar maneras de cómo hacer más eficientes los procesos y demás. Pero el reto más grande yo creo que en México es darnos a conocer, o sea, generar ese awareness de nuestra marca para asegurarnos de que todas las juventudes LGBTQ y más sepan que aquí estamos. O sea, que realmente cuando hay alguien que necesita esa ayuda como tú decías, ¿no? O sea, si hace much, muchísimos años, no muchísimos ya te estoy también ventaneando. O sea, si hace muchos años, para ti o para mí hubiéramos sabido que existía algo de Trevor, hubiéramos mandado un mensaje sin dudarlo, ¿no? Pero necesitabas tener ese conocimiento de que Trevor estaba ahí. Entonces, ese es el reto más grande, o sea, ¿cómo cómo levantamos todo ese conocimiento para que todas las juventudes sepan que aquí estamos? Y afortunadamente estamos trabajando de la mano con organizaciones, empresas y personas que ya hacen un trabajo eh, de temas de LGBTQI más en México y estamos tratando de crecer esa red de apoyo. O sea, la intención de Trevor para nada es llegar y decir, ahora, ya llegamos nosotros y, y eliminar mercado, porque no es así. O sea, todos los que ya están haciendo algo son parte de una comunidad y lo que queremos hacer es llegar a eso, sumarnos, hacer crecer nuestra comunidad, porque entre todos, de, podemos sí. y debemos generar mucha más ayuda no es no se trata de competencia sino de hacer crecer más grande esa comunidad y, y con ello dar un, un mayor este, scope de ayuda no
0: y ahorita justo nos platicabas de como los objetivos a mediano plazo en cierta forma o a corto plazo se podría decir lanzamiento y demás pero cuáles son estos objetivos que tienes para mediano y largo plazo de Trevor Project en México
1: Sí, los de corto plazo son justamente lanzar estos servicios digitales de, de crisis 24-7 gratuitos y confidenciales a finales de este año a través de mensajes de texto y chat. Y a mediano y largo plazo estamos trabajando en el resto de los otros programas con los que cuenta Trevor Global. De muchos de esos programas es por ejemplo uno es investigación que es eh, generar datos encuestas eh, apoyar para que haya más información de la, de la comunidad y más más datos con los que podamos contar y no solamente porque esos datos también nos van a servir a nosotros a que podamos ir en esa mejora continua de nuestros servicios ¿no? sino que también sean datos que podamos compartir y que podamos este también otras organizaciones nos puedan compartir a nosotros otro de los programas es Educación Pública, que es que todos los temas relevantes para las juventudes LGBTQI y, y, y sus aliados estén en nuestras plataformas, completamente en español, eh, podamos contar con ello para ayudar a capacitar empresas que quieran hacer algo. O sea, podamos tener esa información para quien la quiera revisar, ¿no? Y podamos también ser portavoz de esos temas. Otro también es, por ejemplo, el tema de incidencia política, si es, si es el término correcto en español, porque ahora... Ahora me he vuelto muy pocha, ya mi cabeza piensa mucho en inglés. Pero eh, para trabajar en, en todas, digamos, las leyes que, que protegen a nuestra comunidad, o sea, que cuando se quiera mover eh, una ley, se quiera proponer algo, nosotros como Trevor estamos ahí ayudando a que eso se dé. Y eso sería un poco como a mediano o largo plazo, o sea, que estén igual eh, que los servicios de crisis implementados y, y con ello nuestros servicios crezcan más. Mi equipo y yo, la verdad es que nos vamos a asegurar de proporcionar todos estos servicios adaptados, eh, oportunos y, y sensibles a, a México pues para todos los, los jóvenes, las juventudes que, que, que puedan estar experimentando una serie de desafíos y experiencias. Lo importante es ayudar.
0: Totalmente. Y ahora justo tocaste un tema de México como tal. Eh, ¿Cómo ves al país en temas de diversidad e inclusión? al día de hoy.
1: Yo creo que hay pasos muy positivos hacia adelante. O sea, veo, por ejemplo, muchas eh, empresas privadas, y sé que hablo mucho de la industria privada, pero de ahí vengo, ¿no? Pero veo muchas empresas dando paso a la inclusión real en sus culturas, muchas organizaciones, cámaras, grupos trabajando en pro de la diversidad y de la inclusión, y eso da mucho empuje y esperanza, pero sin duda hay mucho camino por andar. Por ejemplo, en 2020... Mercer sacó un, un estudio que se llama When Women Thrive, que habla mucho como de la inclusión de género en particular, ¿no? pero habla, por ejemplo, que mientras el 72% de las empresas en México afirma que tiene un enfoque de diversidad, y creo que pasa un poco lo mismo con todo el tema, a veces LGBTQI+, que en junio salen muchísimas empresas afirmando que tienen un enfoque de diversidad, pero en realidad, por ejemplo, en inclusión de género, solo 40% cuenta realmente con una estrategia interna para ello. Entonces, creo que nos hace falta madurar en eso. O sea, una cosa es tener la intención de hacerlo, lo cual es muy bueno, es el primer paso. Pero otra es llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que en México estamos haciendo el trabajo y, y ahora, por ejemplo, Trevor pues, va a ser un granito de arena de hacer ese trabajo y esperar que esto continúe hasta que este trabajo no exista. Es algo que intento decir en los foros y a veces la gente no me entiende porque sé que es un poco difícil entender que estamos trabajando para que algo deje de existir, pero en realidad, ojalá llegáramos a ese día en donde no tuviéramos que trabajar en pro de la diversidad o la inclusión porque ya es un tema como es, ¿no? O sea, ya, ya está puesto, o sea, entonces, es, ojalá sea así, pero creo que México va por un buen camino, pero nos falta mucho.
0: Y con esta parte cerramos esta sección, pero vamos a la parte dinámica y divertida de cada uno de los episodios y es un poquito más del tema el tema personal pero al día de hoy entonces me gustaría que nos compartieras quiénes son las tres personas más importantes en tu vida en estos momentos
1: mi esposa mi mamá y mi hermano
0: cómo conociste a tu esposa y qué es lo que más valoras de ella
1: nos conocimos por por gente en común la primera vez que nos que nos vimos o digamos el primer date fue un domingo en bici en Reforma. Nos encanta salir, este, andar en bici. Y pues aquí seguimos casi siete años después. Nos casamos hace dos años. Estamos en planes de hacer crecer la familia, ojalá el año que entra. Y lo que más valoro de ella es, es la complicidad que tenemos. O sea, el, el espacio seguro que yo siento a su lado de ser 100% yo, que la verdad no lo había sentido con ninguna otra persona. Y eso me encanta, o sea, y el impulso que me da de ser mejor porque me enseña a estar más conectada con mis emociones, que eso a mí me cuesta. Intento, y creo que soy una persona que tiene inteligencia emocional, pero mi misma base científica que tengo en mi ADN me hace ser mucho más racional que emocional. Entonces ella me ayuda mucho a estar más conectada con mis emociones, o sea, hacerle caso a mi emoción y con eso ser, ser más buena con las personas y demás. O sea, la admiro muchísimo por la compasión que tiene y el buen corazón o sea, es esa persona que siempre está buscando cómo darle algo a la gente de la calle, ¿no? de que Ay, no tiene cinco pesos para el señor de aquí, ¿no? todo el tiempo está pensando en cómo dar, es la persona que quiere rescatar a todos los perritos de México y del mundo uh -huh. que casi casi en la calle cuando voy manejando me tengo que, veo un perro y me tengo que desviar porque sé que va a decir, por favor hay que agarrarlo y ayudarle, <ríe> y la verdad eh, es con la persona con la que puedo compartir la vida, siendo como testigos y cómplices la una de la otra, o sea, como dejándonos ser, pero a la vez ayudándonos a crecer.
0: Qué padre, qué padre en verdad. Ahora, ¿cómo trabajas en sacar la versión más plena, más grande y verdadera de Durne?
1: Intento, y digo intento porque claro que harías que no lo logro al 100%, pero siempre intento, eh, trabajar en la conciencia de qué ejemplo doy con mi ejemplo. Ese es, ese es como lo que yo siempre intento estar consciente. ¿Qué ejemplo estoy dando con mi ejemplo? O sea, con lo que yo hago, con lo que vivo. Y, no, y no desde el lugar de que tengas que estar todo el tiempo pensando en qué hacer o qué decir, o cuál, qué es lo correcto como para un determinado lugar o público o persona, ¿no? sino desde un lado de congruencia. O sea, ¿cómo Edu, siendo congruente, puedo empatar mis valores y lo que soy a lo que digo y hago? para con eso dar un ejemplo positivo a quien me rodea en cualquiera de mis entornos y en mi día a día. O sea, si, si es hoy que convivo solamente con mi esposa, es con mi esposa. Si es cuando salgo este, con mis amigos, con mis amigos. Ver qué ejemplo quiero dar, porque creo que eso es lo que tiene el impacto más grande. Yo creo que mientras más me conozco, más congruente y amorosa me dejo ser conmigo misma y más auténtica soy, también tengo más empatía con los demás. Entiendo más también a las otras personas como, como seres humanos. Pero siempre intento estar pensando eso. O sea, ¿Qué ejemplo estoy dando con mi ejemplo? Porque creo que lo que más enseña e impacta es eso, el ejemplo.
0: hacemos ahora a la ronda de preguntas rápidas y te diré una palabra y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente con esa palabra que te vaya a decir. Ok. La primera palabra es amor. Eh, familia. Inclusión.
1: Abrazar el todo. Empleo. Sentirme productiva.
0: The Trevor Project.
1: Nuevos retos y oportunidades para aportar a mi comunidad.
0: Normal, entre comillas.
1: Nada, que es normal. Pero bueno, normal pienso como en la, en la definición básica, o sea, habitual. habitual.
0: Sinceridad.
1: Eh, dejarte ser vulnerable. México. Hogar.
0: Si tuvieras que invitar a tres personas a una fiesta, ¿quiénes serían y por qué?
1: Yo creo que a mi esposa, primeramente, o sea, es la persona con la que más me río, me divierto, me suelto, sin duda ella, eh, a uno de mis mejores amigos, Alfredo, quien es ese ser que siempre es el alma de la fiesta, siempre fue el alma de la fiesta. O sea, era, es una persona que tú lo ves y disfruta tanto la fiesta, o sea... Si hay, si hay cantada, él canta, pero con todo su ser. O sea, si hay shots, él chupa y va pasando los chupes a todo el mundo y disfruta el chupe y disfruta la comida. O sea, es esa persona que te hace di disfrutar porque él disfruta a lo máximo y eso me encanta. Él, él me enseña mucho cómo es la importancia de disfrutar. Y yo creo que a cualquiera de mis dos cuñadas, siempre me la paso muy bien con, con ellas, nos reímos mucho y gozamos.
0: o pues sea armar un pachangón muy bueno, al parecer. Van a cantar, van a cantar. un
1: pachangón, pero sí, pero fíjate que yo no soy muy fiestera. Soy, soy muy introvertida en, en cuanto a de dónde saco mi energía. O sea, yo, yo saco más mi energía en, en soledad que en fiesta, ¿no? No, no sé cómo esas personas extrovertidas. Me gusta, pero cuando hay fiesta en mi casa llega un punto en donde empiezo a limpiar y así como para decir ya váyanse todos, ¿no? Eso me pasa.
0: <risa> y ya la última pregunta y con eso cerramos el programa. ¿qué palabra definiría a Edurne y por qué?
1: Ay, esta es la más difícil. Me siento como en la película de Eat Pray Love, este, donde Julia Roberts estaba como buscando su palabra. Que Por cierto, es una de mis películas favoritas y me, me identifico mucho, además de que la gente siempre me dice que me parezco mucho a Julia Roberts, lo cual sí. es un honor, ¿no? O sea, puedo decir, ay, mira, sí me voy a ver cuando sea grande. Entonces, sé que en esa película está como buscando su palabra, me siento así, pero no creo tener una sola palabra que me defina, pero yo creo que lo que me viene a la mente ahorita es equilibrio o balance, sería un poco el concepto de balance no solo es algo que traigo conmigo por mí mismo ser científico, ¿no? o sea, como el balance químico, pero creo que es algo que intento aplicar a mi vida personal y laboral, o sea, tratar de, por ejemplo, si tengo algún problema, eh, intento manejarlo de una manera tranquila y pacífica eh, pero aceptar mi emoción pero ser activa o sea no quedarme en los extremos de las cosas tratar de no vivir a ningún extremo sino tratar de vivir en el balance entonces yo creo que balance sería mi palabra de ahora
0: fíjate que hago esta pregunta casi en la mayoría de los programas y yo no yo no tampoco he respondido cuál palabra soy <risa> ¿Con cuál palabra me definiría? Pero mira, pues este es el Ese trabajo es el de los creo que, que entrevistamos. <ríe> sí, Carla, sí, claro. sí,
1: no, lo entiendo. Y creo que cambia porque también es como cuando te dicen ¿cuál es tu película favorita? Sí, puedo tener este, muchas o una, pero probablemente en algunos años cambie. O sea, pues, todo, todo el tiempo cambiamos. Esto es algo que... No va a ser tu película favorita forever, ni tu palabra por, por siempre, porque si no, no estarías generando progreso.
0: Totalmente. Pues yo te voy a regalar una palabra para que la tengas y es soporte creo que es una palabra muy fuerte porque genera muchísima responsabilidad pero al mismo tiempo es una palabra que da confianza, que da calidez, que da apoyo y creo que eso es lo que tú ahorita después de todo este camino que has recorrido y que nos has platicado es súper valioso y es súper padre escuchar toda la historia y de lo que estás construyendo ahorita que para poder ser soporte tuviste que pasar por todo lo que has vivido para llegar a ser la palabra que eres hoy. Quisiera darte las gracias por, más allá de compartirnos tu historia y demás, de que lo que estás haciendo, eso lo creo de todo corazón, Edu, que va a impactar a muchísimas personas. Y yo creo que no es broma que... Cuando te digo, si yo hubiera sabido que existía The Trevor Project en México hace 10 años, cuando yo salí del closet hubiera sido una cosa completamente diferente a lo mejor. Y que sé que al, al día de hoy va a ayudar a muchísimas personas, niños, niñas, niñes a poder pasar uno de los momentos que yo creo que por lo que hemos platicado en los últimos episodios y con la gente con que ha venido, que sí son momentos muy complicados para nosotros, porque estás descubriendo tu identidad y no solamente tu identidad o tu orientación, tu orientación al mismo tiempo. Si estás buscando tu identidad como persona, la persona que tú quieres ser en los próximos años y lo que te va a hacer feliz. Y hay veces que cuando tú tomas la decisión de amarte, quererte, respetarte y ser feliz hay ciertas cosas que no van de la mano, que son muy dolorosas, dejar ir. Entonces, sé que esto que ustedes hacen y el objetivo que ustedes tienen va a ayudar a que cuando tengas que soltar esas cosas, va a ser más ligera la carga de dejar ir en todos los sentidos. Muchísimas, muchísimas gracias, Edu
1: ay completamente de acuerdo me encantó te lo voy a robar para la siguiente sentencia. pero siempre, pero siempre, siempre diré que lo, que lo saqué de ti no fue una manera espléndida de, de explicarlo te lo agradezco y agradezco muchísimo el tiempo y, y el ejercicio de las, de las preguntas me ayudó muchísimo también a hacer de este espacio un momento de introspección de voltear también a, a ver esa a recordar esa vida no recordar es, es volver a vivir eso es muy cierto te agradezco que, que me hayas ayudado con, con este espacio a hacer ese recordatorio y volverlo a vivir. Y eh, agradezco el regalo de la palabra soporte. Tienes, tienes razón y me gusta mucho, me lo llevo. Sobre todo, eh, gracias y, y, y pues sí, fascinada de, de los retos que vienen y, y de esa ayuda que Trevor va a hacer para todos, que, para todes, que sin duda va a ser maravillosa y que concuerdo contigo. A mí me hubiera encantado. Tener a Trevor en mi, en mi adolescencia, en el en, en descubrimiento de mi identidad y saber que puedo ser ahora quien ayude a que muchas personas lo tengan es sin duda un honor para mí.
0: Totalmente. Y les va a ir increíble, definitivamente. Muchas gracias, gracias. a ustedes por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Gracias.